0: Добрый вечер, 2 сентября, суббота, и с вами вновь Колыбельная бедных. Смирнов взял, я не, не буду говорить, типа, угнал, украл, взял самую лучшую тему дня. Я ее просто честно пропустил. То, что он вот рассказал про этого чела с не колонкой, а с аналитикой, который возглавлял... Горбузов, который возглавлял Институт США и Канады, и наконец-то, как эксперт, сказал, что термин «англосаксы» в 21 веке не имеет никакого смысла. Точнее, он так немножечко по-другому там сказал. Сейчас, одну секунду, это надо цитировать просто. Блин, у меня мышь, мышь заснула. А, да, что бы это значило в 21 веке, так вот, в скобочках, вот, то есть для него специалиста по США и Канаде, то есть якобы, ну, как бы главный специалист в стране по англосаксам, говорит, что никакого англосаксонского мира в 21 веке не существует. Ну, то есть вот как бы Смирнов в целом о колонке рассказал, не колонке, а аналитики, А я вот за этот факт зацеплюсь. Вот, просто как бы, э, да, вот англосаксы, Главный эксперт а, по англосаксам в России отрицает существование англосаксов. Какие вам еще нужные доказательства? Вот. Так что вот я прям тоже очень доволен, что не прошел мимо этого текста. Не пройдите и вы, потому что смирно вот мне часа три назад его прислал, и такой, Дима, читай, читай. Вот. Я прочитал совершенно, совершенно не пожалел об этом. Хотел я сегодня поговорить, а, а, ну, других тем, вот прям на скидку, я не вижу, и хотелось пр продолжить мою вчерашнюю тему про маргиналов, а, ну, потому что мы все маргиналы, как я вчера говорил, а, вышли из маргиналов, я имею в виду, и, а, но при этом не хочется, опережая события, этому, условно говоря, рассказывать подряд каждый день историю нашего вот этого вот маленького политического поля 90 ну, конца 90-х, 2000-х, 2010-х. Условно, я бы назвал эту серию, что, что вы могли пропустить до 2011 года, потому что в жизни не интересовались этим. И это нормально, я никого здесь не обвиняю ни в чем безусловно, я эту серию так или иначе продолжу, но просто не хочется каждый день это шлепать и, наверное, какой-то там какой-то тег можно будет придумать как вот именно к таким вот сериям, где я рассказываю о, о том, что было до, скажем так, то есть как бы ну, то есть, вот есть там дорожество Христова и после Рождества Христова, Я бы здесь, наверное, линию провел, знаете, как до рокировочки и после рокировочки. Потому что вот на, та стратегия, про которую я вчера рассказывал, опять же, стратегия за любую, голосую за, голосую за любую партию, кроме «Единой России» и «Навальновской», она же сработала не потому, что она такая классная, а потому что она еще очень классно попала на время. Потому что народ действительно был шокирован рокировкой. Она была настолько беспардонно стыдной, настолько беспардонно постановочной, настолько беспардонно мошеннической, это было 24 сентября 2011 года. Вот, если, по-моему, я сейчас правильно назвал дату, я просто не гуля, просто из головы сейчас ее достал, может быть, я бы ошибся, но, по-моему, это 24 сентября 2011 года. И вот стоит разделять Россию до и Россию после. Рокировочка буквально пробудила не всю, конечно, Россию, к сожалению, но какую-то думающую часть России и последующие события, то есть вот как бы реальность такая, ну как бы определенной политизации, не полной политизации, а определенной политизации, в которой мы живем, и где Путину приходится, здесь приходится не очень хорошее слово, а как бы, где Путин предпринимает сверхусилия для того, чтобы оставаться у власти, а не просто остается у власти Ничего не делая, как, 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 как это было до рокировки. Э, это, вот, как бы, это та реальность, которая вот была создана тогда, тогда тем шагом. Этот шаг, кстати, потом, наверное, можно будет назвать главной политической ошибкой Путина. Потому что если бы он оставил, э, оставил Медведева еще на один срок, то, может быть, как бы ничего бы и не было. Он спокойно вернулся бы во власть шестью годами позже, и мы бы варились в этом болоте гораздо более медленно, и гораздо а, и почвы для протестов бы не было. А может быть, он не мог бы вернуться. То есть, как бы тут сослагательное наклонение. Well, anyway, такие вот как бы ностальгические лекции я обещаю продолжить. И наконец-то я перейду, собственно, к теме дня. Сколько уже? Почти шесть минут. Я просто говорил о том, что я собираюсь когда-нибудь делать. Хотел поговорить о том, что вообще происходит на войне. Потому что как бы, мы вот так все рассуждаем там, о политике, о выборах, о акации О кации будет еще в конце. Как бы, кто бы мне напомнил об этом? А войну-то мы все игнорируем, как будто ее нет. Вот такой, знаете, слон в комнате, мимо которого мы все ходим, мы не замечаем, что он есть. И здесь прям очень такая важная новость, которая подтверждается все больше и больше, но, опять же, мы еще не понимаем, насколько это важно, потому что на войне всякое бывает. Не в смысле, что кто-то наврал, а в смысле, что не всегда успех удается закрепить. Украинские войска прорвали на первую, она же основная Линия а, Суровикина. Это а, произошло в районе двух сел, по-моему, работиная. Работ, не знаю, как произносится правильно, честно. Не буду, не буду корячиться. И вербовая Я стараюсь, вот как бы, не знаю, украинского, я стараюсь сказать, как это звучало бы на чешском. На самом деле чешский, и украинский а, во многом близки. На самом деле, здесь вот украинцам реально проще общаться, хотя здесь есть тоже ловушки на украинцев. Например, слово «шукать», то есть «искать», здесь как бы у чехов, называю, у чехов это слово «ебать». А, вот, извините. Ладно, возвращаясь к теме. А, так вот, прорвали. Непонятно, удастся ли закрепиться, удастся ли развить успех, потому что дальше идут там, вторая, третья линия обороны, потом там такая э, практически как крепость звезду средневековую, точнее крепость нового времени сделали город Токмак. Э, не, совершенно непонятно, как бы хватит сейчас вот, как бы, украинским войскам ресурсов, силы, импульс. Ну, как бы, потери, я, я думаю, несут прям приличные. И сейчас публикуется первые фото-видео из вот этого, вот этого рубежа обороны. И там, конечно же, прям очень хорошо все было оборудовано. То есть, как бы суровикин, суровикинцы, люди, которые готовили этот укрепрайон, прям знали свое дело. Там и подземные ходы какие-то, и там крытые траншеи, и вот это вот все. Ну, это же кроме минных полей и все остальное, то есть когда вот смотришь на эти кадры непосредственно с земли, понимаешь, что это невозможно было действительно там, взять наскоком и все вот все, весь этот голубеж по поводу того, что украинский контрнаступ провалился, но это точно было штурмовать сложнее, чем такие же там три месяца шли бои там, за свалку около Бахмута, или за автозаправочную станцию около Бахмута. Потом, когда уже как бы войска вошли в сам, в сам Бахмут, российские, вагнеровцы, точнее, там, там как раз наоборот mm -hmm. вагнеровцы показывали несколько более быстрый прогресс, чем на подступах к Бахмуту. Так вот, этот укрепрайон был гораздо серьезнее, и украинцы его взяли, Uh, непонятно, насколько, опять же, далеко они смогут, взяв этот кусок, дальше продвинуться, но uh, для России это плохая новость не в смысле, что, боже мой, Россия потерпела поражение, Выплевать, как бы, вот реально, как бы, чем больше таких поражений на фронте, тем на самом деле, вот, ну, я как бы, как Ленин, я считаю, что надо жевать поражение захватывать леческую армию, даже если она по недоразумению называется российская. Uh, простите меня, если как бы, у кого-то от этого сейчас воспалится большой-большой череп патриотизма задницы. Mm -hmm. Да, Желать поражения агрессору всегда правильно. Uh, anyway, uh, для нас это плохая новость, для России это плохая новость, потому что именно этого триггера я опасаюсь в плане uh, следующей мобилизации. Неправильно юридически говорить «следующие мобилизации» или там «следующие вайлоны мобилизации». Но как бы, давайте де-факто смотреть. Первый, как бы, первый этап мобилизации был примерно ровно год назад, его начали в конце сентября. Достаточно быстро его завершили, нахватав сколько-то сотен тысяч человек. Да? То есть мы пытались рассчитать, по свадьбам получалось 500 Тысяч. Я честно скажу, я сейчас не готов подписаться прямо под этими цифрами, потому что я не вижу этих 500 тысяч на фронте. Скорее всего, нахватали там 500 тысяч до фронта, действительно довезли существенно меньше. Существенно меньше довезли до фронта. Если бы тогда нахватали 500 тысяч, наверное, не нужна была как бы, новая мобилизация. Теперь все идет к тому, что мобилизация новая будет. Потому что те войска, а на юге сгруппировали какое-то безумное количество войск, но при этом надо же учи... уч... удерживать и другие участки фронта, правильно? А сгруппировали большое количество войск и в том числе там и мобилизованные и так далее, и так далее, и так далее, и все там и добровольцы, там, и кадровые части, кого там не повыбило, но тоже сложно сказать, потому что вот эти вот десантные части, например, которые сейчас держат оборону. Это, по большому счету, мобики. Потому что те десантники, которые служили до 24.02, в основном либо получают сейчас инвалидские удостоверения, либо лежат в могилах. Как бы спецназы и ВДВ выкосило прям. Просто выкосило. Там не осталось никого. Поэтому, конечно, это новобранцы все. И вот это новое наступление, и Z-каналы... Z-канала пишут о том, что потери России а, как бы не один к одному. Что для обороняющейся страны, ну, мягко говоря, очень необычно. Потому что потери наступающих, по идее, если, как бы, если это не паническое бегство, а вот именно вот такое вот противостояние лоб в лоб. Потери наступающих должны быть кратно выше. Тем не менее, Россия несет какие-то гигантские потери. Тоже надо понимать, что потери это не только убитые и не только даже раненые. Люди просто физически не могут выносить такую нагрузку, даже если они искренние z. Есть такой Z-канал, повернутые на войне, а вот Z-повернутые на войне, даже они не могут находиться на передовой 24 на 7 приличное количество времени. Их все равно нужно менять, там, от отправлять на отдых. Иначе все, они там они выдохнутся, они сойдут с ума, все что угодно. То есть это, это неизбежно. И вот этот вот прорыв, скорее всего, стригерит, потому что насколько как бы, опять же нельзя сказать, что у меня есть источники, но вот как бы ходят слухи. Да? Ну, слухами земля полнится. Очевидна совершенно логика, что а, минобороны капают и не только минобороны давят капают на то, что нужна новая мобилизация. Если раньше дырку а, как бы в недостатке новобранцев можно было заткнуть зеками и Вагнером, теперь никакого Вагнера нет. Зеков всех повыбр повыбрали. Ну, там до сих пор идут вербовки. Я думаю, что вот прямо сегодня были еще вербовки. Завтра еще будут, несмотря на выходные. А, но основную массу тех, кто, кого легко было навербовать, уже навербовали. И уже вот так вот за пару месяцев 50 тысяч, 40-50 тысяч навербовать нереально. А, добровольцев тоже всех. Как бы, кто хотел поехать, поехал уже давно, да? Поэтому как бы, вот источников пополнения тупо нет. А те люди, которые есть, которые даже вот живы остались, они просто вот, как бы выжиты уже. Поэтому вот новая мобилизация. И я думаю еще, что новая мобилизация нужна для того, чтобы к февралю-марту обеспечить для Путина победный фон. Это не значит, что Россия должна вот к февралю-марту одержать окончательную победу над Украиной, закончить специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и так далее, и так далее, и так далее. Нет, конечно. Но нужно хотя бы какой-то победный фон создать. Да? И не тот победный фон, когда мы там, уничтожили 400 хаймерсов и 5000 леопардов, господи, сегодня... А Медобороны повесила табличку, сколько они всего, чего уничтожили. Это там ровном ровно, по некоторым цифрам, это там втрое, в пятеро больше, чем у Украины вообще было. Включая то, что она получила уже после начала войны. И как бы мы видим, что еще далеко не все уничтожено. Вот так они отчитываются. И я думаю, что Путин читает. Действительно, да, там как бы 400 самолетов сбито. У Украины их было 100. Они в течение войны получили типа там 40 или 50 по Орексу, я уже не помню. Ну, то есть, вот вы понимаете, степень лжи э, в докладах наверх. Вот. И, конечно же, людей, которых будут набирать при новой мобилизации, это не только тех, кого поставить в оборону на место выдохшихся частей, но и для того, чтобы обеспечить мясом новые штурмовые партии, новые штурмовые команды, новые, новые местные штурмы. Я прям очень уверенно это говорю, потому что в нынешнем, да, вот в нынешнем виде войну сложно продать даже вот прям оголтелым путинским сторонникам. То есть они все равно проголосуют за Путина, это разумеется. И все равно даже не важно, кто проголосует на этих выборах. Там все сделано так, что это можно посчитать вот как как, бы, как душе угодно. Но нужно как бы нужно все равно рассказать людям, чтобы они поверили в то, что Путин победил на этих выборах. Не то, что а вот мы тут провели выборы, кстати, Путин победил. А чтобы вот у людей создалось впечатление, что да, выборы прошли, мы на них сходили или не сходили, или сходили, проголосовали против. Но, блин, ну блин, но Путин такой популярный. Он же без труда победил. Конечно, он же победил. Как бы он победил в Украине, значит, он и на выборах мог победить. А как бы президент, который терпит поражение и потом рассказывает всем, что он победил на выборах, ну, это чушь, согласитесь. Это нонсенс. Поэтому ему нужен этот победный тон, это победный фон, и для этого ему нужны штурмы, для этого ему нужно штурмовое, штурмовое мясо, и для этого ему нужна новая мобилизация. Такая логика. И Тут я хотел немножечко как раз рассказать о маргиналах. И в частности, вот я по ситуации на фронте следил не по, слежу не по Стрелкову, который нытик, и который уже сидит и перестал быть источником, а есть такой старый, старый персонаж из, ну как старый, наверное, помладше меня, но старый в смысле известности, долгой известности персонаж из еще живого журнала. По-моему, его зовут а, Морозов, Алексей, он не Алексей, не помню. Короче, фамилия Морозов, он же он кинектайгер, то есть этот а, королевский тигр, понятно в честь чего, да? Но ну, он не фашист, он просто дрочит на танчике. Вот как бы это вот из тех пород людей, которые вот, а, знают все характеристики всех танков Второй мировой а, Ник Тайгер, он же бойцовый кот Мурс, он же хозяин сейчас телеграм-канала, Z-телеграм-канала, нам пишут из Енины. Он в... У него прям шикарная совершенно биография в 2000-х, когда только начиналась карьера Ильи Яшина, и Яшин тогда был, по-моему, еще то ли в «молодежном яблоке», то ли уже его оттуда выгнали, и он э, начал свою движуху под названием «Оборона». В любом случае, э, Яшин тогда, безусловно, копировал модель поведения э, первого украинского Майдана. Тогда все либо ждали, либо боялись, либо боялись и ждали оранжевой революции, потому что вот Украина нам показала, как можно победить на улице и безусловно появилось очень много молодежных движений они в основном были карликовые там то та же самое молодежные яблоки там чего-то было оборона тоже не была сильно больше но там можно еще всякие, всяких движений вспомнить но ну, неважно все они как бы по моде они тогда вот как раз в 2004 2005 году появились у всех партий появились свои молодежки а, там, mm -hmm. И власть четко их понимала, что это вот оранжевые угрозы, ее надо душить, давить, травить и так далее. Тогда же вот был расцвет движения наши, и так далее, так далее, так далее. Кинг вот. Тайгер не состоял ни в каких вот этих движениях нашистов, он был даже против, он типа против Путина, но он против вот оранжевой угрозы, против Запада. Господи, я вот сейчас забыл, это его эпизод был или нет? Он вроде как сидел за какое-то нападение на какой-то «Единой России». Вот в какой момент эпизода его биографии, я не помню, это вообще как было или это было с другим персонажем, неважно. Я его упомянул, возможно, это про него, может, не про него. Но а, мне он запомнился как человек, который неоднократно публично угрожал Яшину, что вот если тот будет проводить митинг, он поставит на крышу какой-нибудь ближайший, ближайший какой дом миномет и начнет хреначить по этому митингу из миномета. Тогдашние митинги были там на 15-20 человек, опять же. Обычно они проходили в окружении не только ментов, но еще просто как бы, гуляющих людей москвичей Вы себе представляете, что такое применение миномета в многомиллионном городе, на одной из центральных площадей где всегда очень много народов, в том числе там, стариков, детей, женщин, людей вообще не имеющих отношения к политике. Вот примерно такой персонаж. Вот. Потом он приносил дохлых мышей в тубусе а, и кидался ими, по-моему, в Латынину или в того же Яшину. Он точно нападал на Латынину, он точно нападал на Яшина. В общем, говоря строгим политическим языком, это ебанат. И вот, когда начался Донбасс, когда начался, он попытался, не имея никаких связей с вот этим вот там стрелковцем, еще с кем-то, он попытался поехать на Донбасс. Первая его попытка закончилась тем, что он перешел границу. Его поймали какие-то казаки, ну, то есть пророссийские казаки, кинули на подвал, пытали, там вывихнули несколько суставов, дико избили несколько дней пытали прям, то есть он познал все прелести русского мира, а потом его выкинули обратно в Россию. Он приехал, написал об этом, не знаю как, уж там руки руки подлечил, написал об этом позже же, И я тогда думал, может быть у него все-таки включатся мозги, может быть он подумает над тем, что что-то идет не так, если вот как бы русский мир строит вот такими вот средствами, что его как бы искреннего искреннего сотруд сторонника этого русского мира буквально пытали. Нет, через пару месяцев он все-таки как бы через свои вот эти вот публичные посты достучался до нужных людей, поехал в, в Луганск, и с тех пор там под Луганском служит в так называемой народной милиции, и он нашел там себе место, потому что как бы дурачок он не дурачок, ебанат он не ебанат, а руки у него там из правильного места растут, и он там сидит, паяет. То есть им присылают технику сохранения, то есть вот ту самую технику, которую якобы нашли в шахтах или там что-то вот этого, да, вы понимаете. Вот, присылает изрядный, раз, разукомплектованную, там не хватает раций, там электрика, проводка сбоит. И вот он сидит как бы вот этим вот всем занимается, в том числе какими-то дронами он занимается, ну, в общем, починятор. Я думаю, за все 9 лет войны он ни одного выстрела не сделал. То есть вот человек, который сидит, но ну, на самом деле такие люди для любой армии гораздо полезнее, чем те, кто бегает. То есть он как бы... Украине он зла принес больше, чем какой-нибудь там мельчаков, который режет голову. И гораздо более эффективен. То есть как бы то, что он там, восстановил больше сотни танков, условно говоря, своими руками, это гораздо более эффективно, чем урод, чудовище Мельчаков, Дошарага Русич, который там буквально отрезает своими руками голову. Вот. И вот я его читаю, потому что, несмотря на вот, вот эту вот биографию, он удивительно откровенный нытик. И он много чего рассказывает, чего вы в других Z-каналах не увидите. И, в частности, у него недавно появился такой сюжет, называется «Лысые танки». Ну, то есть, он говорит, вот, прислали на фронт, новые танки, и у них к броне не прикручены такие коробочки с, с взрывчаткой. Эти коробочки позволяют эффективнее отражать всяческие вот эти вот РПГ, ну и так далее. Ну, то есть, как бы это вот сейчас супер необходимый элемент для современном бою. Без этого, без этих коробочек со взрывчаткой, без контакт-эра, или как они так называются, ну, танк, в общем-то, не живет долго. Они и так не живут долго, как мы видим по, -по, -по кадрам, но здесь это вот, -вот просто как бы самоубийство так ехать. И я смотрю на это, и как бы читаю всяческую аналитику, откуда, собственно, вот эти танки достают и так далее. Танков осталось еще до хирища в запасниках. Неизвестно, опять же, в каком они состоянии, насколько они в комплекте, что там у них внутри вообще есть, ездят они или нет, подлежат они восстановлению или нет. Это все очень интересный вопрос, ответ на который мы как раз увидим во время второй волны мобилизации. Потому что людей, которые. К чему я сейчас рассказывал всю эту биографию Мурза, к тому, что людей, которых потянут во время второй волны мобилизации, во время второго этапа мобилизации, как угодно назовите, их посадят как раз вот в эти самые лысые танки. Это неизбежно. Других нету просто. Ну, где-то, как бы, вот да. И Мурс рассказывает о том, как он решает эту проблему, как, он, как вот эти коробочки кто-то им варит, и они эти коробочки сами привинчивают прям там, чуть ли, чуть ли не на, на линии фронта. ну Вот это вот безумие все представляете? Естественно, людей, которые, которых наберут сейчас, их вообще, как бы, нечем особо вооружать. Ну, понятно, что там Калашникова найдутся. Но в смысле амбандирования, экипировки, вот это, все, все, что дорого, то, все, что наша российская армия не умеет за пределами спецназа. А, совершенно непонятно, как бы, какой бронетехникой их снабжать, потому что та бронетехника, которая была более-менее на ходу, она вот вся сгорела уже. И на фронт действительно отправляют вот танки без элементарного оборудования, даже очень дешевого. Вот эти коробочки с взрывчаткой, они, это реально дешевка. Вот, поэтому, конечно же, я думаю, что это будет просто какой-то ад. Если будет вторая волна мобилизации, то этих людей, кого пошлют на фронт, их обеспечат еще меньше, их смертность будет еще больше, шансов на выживание, то есть гораздо меньше. И, соответственно, как бы, но при этом даже и при всем при этом от них будут требовать к выборам успехов. Я не знаю. Взятие Славянского краматорска Я не знаю, чего-то. Ну, то есть, как бы, э, штурма, нового штурма Херсона. Я, я не представляю, какую победу, какую задачу на победу им может поставить Путин. Как бы, тут, как бы, опять же непонятно, что задачи в этой войне ставит не Генштаб, а заказчик, скажем так. А, генштаб здесь только подрядчик, поэтому я реально боюсь новой мобилизации, я боюсь вот этих вот самых, как бы, что людей... По, по... То есть как бы лысые танки, то есть если, если не лысые танки подобьют, и у людей есть еще шанс свалить из него живыми, то если танк вот лысый, то в него попали, и ты сгорел. Вот в этом и есть разница. Вот. Так что... А... Я с тревогой смотрю на то, как власть собирается дальше действовать, но при этом я понимаю, что она временными рамками очерчена. У Лени Волкова был пост, где он ванговал, что до конца октября должна быть мобилизация. Я думаю, что срок еще покороче. И это вот буквально ну, максимум полтора месяца от, от сегодня, то есть примерно до середины октября, а скорее вот месяц потому что дальше уже все надо, действительно, готовиться к выборам. А, а мобилизация должна забыться к выборам. Это тоже очень важный момент. Вот, я сейчас прям пересеку а, свою волшебную отметку, которую я поклялся редко пересекать, то есть 30 секунд. Но мне нужно еще сказать про а, Прокаться будет, а, до, довешу ссылку, на хороший трет в твиттере он уже помелькал у нас в, в реплаях, но главное доказательство, что КАЦ грипп, это абсолютно 100%. Глядите, КАЦ распространяет споры. Какое вам еще нужно доказательство? На этом спокойной ночи, всем пока.